0: Genç Adam Podcast'in ikinci bölümünden herkese merhaba. Bugünkü konumuz iyimserlik, kötümserlik ve bunun piyasaya olan etkisi ve piyasadaki karşılığı olacak. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. <Gülüyor> i̇yimserlik çoğu insan için en iyi seçimdir. Çünkü dünya çoğu insan için çoğu zaman daha iyi olma elindedir. Ancak kötümserliğin kalbimizde her zaman ayrı bir yeri vardır. Kötümserlik, iyimserlikten daha yaygındır. Ayrıca kulağa daha akıllıca gelir. Ve çekiciliği çok daha fazladır. Götümserdikten önce iyimserliğin ne anlama geldiğini tanımlamamız daha doğru olacak. Gerçek iyimserler her şeyin harika olacağına inanmazlar. Bu halinden memnun olma durumudur. Bu gönül rahatlığıdır. İyimserlik yol boyunca aksilikler çıksa bile iyi sonuç olasılığının zaman içinde sizin lehinize olacağına inanmaktır. İyimserliğin temeli basit bir fikre. Çoğu insanın sabah uyandığında sorun yaratmak yerine her şeyi biraz daha iyi, biraz daha verimli kılmaya çalışmasına dayanır. Karbaşık asla değildir. Garanti hiç değildir. Çoğu insan için çoğu zaman en makul seçim budur. Şimdi, iyimserliğin ondan daha zorlayıcı bir yapısı olan öz ve öz kardeşi yani kötümserliğe bir bakalım. Tarih 29 Aralık 2008. Modern tarihin ekonomideki en kötü yılı. Fakat sona ermek üzere. Tüm dünyada hisse senedi piyasaları çökmüş. küresel finans sistemi her günü yaşam destek yönetisine bağlı geçirmekte. İşsizlik yükselişte bundan daha kötüsü olamazmış gibi görünürken The Wall Street Journal henüz hiçbir şey görmediğimizi savunan bir makale yayınladı. Gazetenin birinci sayfasında yayınladığı bu makalede Rus Profesör Igor Panarin'in bakış açısı aktarılıyordu. Wall Street Journal şöyle yazıyordu. 2010 yılının Haziran ayı veya Temmuz başlarında ABD'nin altı parçaya bölüneceğini, böylece Alaska'nın Rus kontrolüne geri döneceğini, Kaliforniya'nın ise kendisinin Kaliforniya Cumhuriyeti dediği yapının çekirdeğini oluşturacağı ve Çin'in bir parçası olacağını veya Çin etkisi altına gireceğini söylüyor. Panarin'e göre Texas, Meksika'ya gidecek ya da Meksika'nın etkisi altına girecek eyaletlerin oluşturacağı Atlantik Amerikasının kalbi olacak. Washington DC, New York, Texas Cumhuriyeti'nin bir parçası olacak ve Avrupa Birliği'ne katılmaları muhtemel. Kanada, Profesör Panarin'in Orta Kuzey Amerika Cumhuriyeti adını verdiği bir grup Kuzey eyaletini ele geçirecek. Panarin, Hawaii'nin, Japonya veya Çin'in himayesinde olacağını, Alaska'nın da Rusya'ya tabi olacağını öyle sürüyor. Bunlar isimsiz bir blokta ya da komplo teorileri yöreten bir bültende yer alan saçmalıklar değildi. Dünyanın en prestijli finans gazetesinin birinci sayfasıydı. Ekonomi konusunda kötümsel görüşte olabilirsiniz. Kıyamet tenallığı bile sohun değil. Tarih sadece ekonomik durgunluklarla değil, parçalanmış ülkelerin örnekleriyle dolu. Panerin türü hikayelerin ilginç yanı, bunun zıt kutbunda yer alan aşırı iyimser tahminler nadiren kıyamet teriyanları kadar ciddiye alınır. 1940'ların sonlarındaki Japonya'yı örnek alın. Ülke her yönden, ekonomik, endüstriyel, sosyal, kültürel, her yönden ikinci dünya savaşı yenilgisinin enkaz altındaydı. Unutmayın ki Japonya atom bombası yemiş bir ülke. 1946 yılındaki acımasız kış, kişi başına gıda gündesi 200 kaderinin altına sınırlayan müthiş bir kıtlık. Bu dönemde bir Japon akademisinin şöyle bir haber yazdığını düşünelim. Hey millet, doğruluğun ve ayağa kalkın. Bizim ömür süremiz içinde ekonomimiz, savaş sonundaki boyutunu 15 katı büyüyecek. Yaşam beklentimiz neredeyse 2 katına çıkacak. Hisse senedi piyasamız tarihte bir ülkenin nadiren gördüğü getirileri üretecek. 40 yıla aşkın bir süre işsizliğin %6'ın üzerine çıkılmadığı görülecek. Elektronik inovasyonlarda ve kurumsal yönetim sistemlerinde dünya lideri olacağız. Çok geçmeden o kadar zengin olacağız ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en değerli gayrimenkullerden bazılarını bir alacağız. Bu arada Amerikalılar en yakın müttefikimiz olacak. Aynı zamanda da ekonomiye dair görüş ve öngörülerimizi kopyalamaya çalışacaklar. Özetle bu akademisyenin söylediklerine kimse itibar etmezdi. Dalga geçilir, hatta tıbbi bir değerlendirme bile istenebilirdi. Unutmayalım ki, yukarıda yazılanlar, savaş sonrası kuşağın Japonya'da gerçekten yaşadığı her şeydi. Ancak Padere'nin tam tersi bir aynadan bakıyorsanız, söyledikleriniz bir kıyamet tahmini için hiçbir zaman söz konusu olmayacak kadar saçma böyle. Kötümserlik, insanlara imserlikten daha akıllıca ve daha olası gelir birine her şeyin harika olacağını söyleyin. Muhtemelen sizi umursamaz veya şüpheyle bak. Fakat tehlikede olduğunu söyleyin. Bütün dikkatiyle sizi dinleyecektir. Akıllı biri bana gelip de gelecek yıllı 10 kat değerlenecek bir hisse senedi bildiğini söylese, saçmalık der geçerim. Saçma sapan biri bana gelip de hayatım boyunca tanımadığım, hiç görmediğim bir gelip bana dese ki, benim elimde bir hissenin muhasebe hilesi çıktığını ve şirketin batmak üzere olduğunu söylese, bütün randevularımı iptal eder, Ağzından çıkan her sözcüğü can kulağıyla tek tek dinlerim. Diyelim ki büyük bir durgunluk döneminiz ve gazeteler sizi arayıp görüş istedi. Ortalama bir büyümeye doğru gittiğinizi söylerseniz kimsenin onurunda olmazsınız. Yeni bir büyük bugunağına yaklaştığımızı söylerseniz televizyona çıkma ihtimaliniz bile var. Buna karşılık iyi zamanların geleceğini veya piyasaların işleyişine edecek bir manevra alanı bulduğunuzu anlatırsanız ya da bir şirketin büyük bir potansiyel olduğundan söz ederseniz, yorumcuların ve izleyicinin ortak tepkisi sizi ya bir satıcı olarak görmek ya da komik bir şekilde riske karşı kayıtsız biri olarak yorumlamak olur. Matt Ridley, Rasyonel İyimser Adı kitabında şöyle yazıyor. Sürekli çalmakta olan kötümserlik davulu gelenlikle bütün zafer ışıklarını bastırır. Dünyanın eskisine göre daha iyi gittiğini söylüyorsanız, naif ve duyarsız biri olarak tanımlanabilirsiniz. Dünyanın şimdikinden daha iyi gideceğini söylüyorsanız, tam bir deli olarak görülürsünüz. Öte yandan ufukta bir felaket gördüğünü söylüyorsanız, Nobel Barış Ödülü'ne bile layık görülme ihtimaliniz var. Yıl ay geçtikçe kötümserliğin moda olan nedenleri değişti. Ancak kötümserlik hep aynı kaldı. Hans Rosling, Olgu Sanılık Anlı kitabında, soru yönelttiğim insan gruplarının her biri dünyayı olduğundan daha korkutucu mu? Daha çok şiddet içerdiğini ve daha umutsuz bir yer olduğunu düşünüyor. ''Kısacası dünyayı olduğundan daha dramatik görüyorlar.'' diye yazıyor. İnsanların ortalama bir ömür süresi boyunca ekonomik mühimleden tıp tekağı tanımlara, senedi piyasalarındaki kazançlardan toplumsal eşitliğe kadar her konuda ne kadar ilerleme kaydedebileceğine bakınca iyimserliği kötülsellikten daha çok ilgi göreceğini düşünürsünüz. Ama öyle değil. Kötülserliğin zihinsel çekiciliği çok uzun zamandır bilinmekte. John Stuart Mill 1840'larda şöyle yazmış. Başkanları daha düştüğünde umut edenlerin değil başkaları umut ederken umutsuzluğa kapılan kişilerin geniş bir insan sınıfı tarafından bilgi olarak göründüğünü, takdir ve hayranlık kazandığını gözlemledik. Soru şu, neden? Ve bu paraya ilişkin düşünce biçimi nasıl etkiliyor? Kimsenin çılgın olmadığını bir kez daha tekrarlayalım. Para konularında kötümserliğin baştan çıkarıcı olmasının bazı geçerli sebepleri var. Bunları bilmek, kötümserliğin dozunu kaçırıp fazla ileri götürmememize yardımcı olur. Kötümserlik kısmen güzeldir ve kaçırılmazdır. Kayıptan asimetrik kaçınmanın evrimsel bir kalkanlık olduğunu söylüyor kanun ve şöyle yazıyor. Doğrudan karşılaştırıldığında veya birbiriyle ağırlıklandırıldığında kayıplar kazançlardan daha büyük görünür. Olumlu ve olumsuz beklentilerin ya da deneyimlerin gücü arasında bu asimetrinin evrimsel bir geçmişi var. Tehditleri fırsatlardan daha çok önem verip, daha hızlı tepki gösteren organizmaların hayatta kalma ve üreme şansı daha yüksektir. Ancak finansal kötümserliğin ilimseldiği ve daha kolay, daha yaygın ve daha ikna edici olmasının birkaç nedeni daha var. Birincisi, para her yerdedir. Bu nedenle de kötü bir olay genelde herkesi etkiler ve herkesin dikkat için. Bu başka bir alan. Örneğin, bu hava durumu için geçerli değildir. İzmir'i e vuran bir kısırga Türkiye'nin %92'si için doğrudan risk oluşturmaz. Ancak ekonominin üzerinde çöpecek bir durgunluk siz dahil herkesi tek tek etkileyebilir. Bu yüzden de ilgi gösterirsiniz. Hisse senedi piyasaları gibi özel bir alan içinde tamamen geçerlidir. Amerikan hanelerinin yarısından fazlasının doğrudan hisse senedi yatırımı var. Neden Amerika'ya örnek gösterdim diye soracak olursanız, Türkiye'deki bu oran oldukça düşük. Amerika'yla piyasa tanımlığıyla o yüzden Amerika üzerinden devam ediyorum. Piyasadaki tüngüler ve dalgalanmalar medyada o kadar yoğun bir şekilde yer alıyor ki Dow Jones sanayi ortalaması borsata yatırımı olmayan hane halkı arasında bile en çok izlenen ekonomik Hisse Hissi yüzde %1'lik bir yükselişten akşam haberlerinde kısaca söz edilebilir. Buna karşılık %1'lik bir düşüş, kalın puntolu, genellikle de kan kırmızı renkte büyük harflerle duyulur. Asimetriden kaçınmak zordur. Ayrıca piyasanın neden yükseldiğini pek az kişi sorgularken veya açıklamaya çalışarken, ki zaten yükselmesi beklenmiyor muydu? Hemed her zaman niçin için düştüğü açıklama açıklamaya yönelik hummalı bir girişim vardır. Yatırımcılar ekonomik büyüme konusunda endişeli mi? Fed yine işleri batırdı mı? Politikacıların kötü kararlar mı veriyor? Yine başımıza kötü bir olay mı gelecek? Bir düşüşün nedenini ilişkili anlatılar, bunlar üzerinde konuşmayı, endişelenmeyi ve daha sonra olacaklara dair bir hikaye oluşturmayı paylaştırır. Genellikle de hepsi birbirinin anıdır. Hisseselerin yatırımınız olmasa bile bu tür şeyler dikkatinizi çeker. 1929 yılında Büyük Burhan'a ateşleyen Büyük Çıkış'ın arifesinde Amerikanların sadece hisse senedi yatırımına sahipti. Ancak Amerikanların çoğunluğu hatta bütün dünya piyasalarının yasaların çıkışını izledi. Ve bunun kendi kalerlerinin açısından neyin işaret ettiğini merak etti. İster avukat, ister çiftçi, ister araba tamircisi, ister berber, ister eczacı olun. Herkes için böyleydi. Tarihçi Eric Rocheway şöyle yazıyor. Borsadaki değer düşüşü ilk anda sadece az sayıda Amerikalıya etkiledi. Ancak diğerleri piyasayı o kadar yakından izlemişler ve bu çok ışık bir göstergesi olarak görmüşler ki ekonomik faaliyetlerinin büyük bölümünü aniden durdurdular. Ekonomist Joseph Schumpeter'in daha sonra yazdığı gibi insanlar ayaklarının altındaki zeminin kaymakta olduğunu hissediyorlardı. Siz ilgilenseniz de ilgilenmeseniz de hayatınızı etkileyecek çok önemli iki konulardır. Para ve sağlık. Sağlık konuları bireysel olma ilimindeyken para meseleleri daha sistematiktir. Bir kişinin kararlarının diğer herkesi etkileyebildiği bağlantılı bir sistemde finansal risklere niçin bu kadar çok spot ışığı doğrultulduğu ve bunun niçin böylesine ilgili gösterilen pek az konudan biri olduğu anlaşılabilir. İkincisi kötümserlerle mevcut trendleri geleceğe yansıtarak tahmin yürütürken piyasalara nasıl uyum sağladığını çoğu zaman hesaba katmazlar. Çevre bilimci Lester Brown 2008'de şöyle yazmış. 2030 yılında Çin'in günlük petrol ihtiyacı 98 milyon varil olacak. Dünya şu anda günde 85 milyon varil petrol üretiyor ve bundan daha fazlasını asla üretemeyebilir. Dünyanın petrol rezervleri o noktaya doğru gidiyor. Haklı. Bu senaryoya göre dünyanın petrolü biterdi. Ne var ki piyasalar böyle işleniyor. Ekonomide sarsılmaz bir yasa vardır. Aşırı derecede iyi ve aşırı derecede kötü kosullar nadiren uzun sürer. Çünkü arz ve talep öngörülmesi zor, bazı şekillerde uyum sağlar. Brown'ın yaptığı bu tahminden hemen sonra petrol neler olduğuna bakalım. Çoğu Çin'den gelen küresel talepin artması ve giderek potansiyel üretim seviyesine ulaşmasıyla birlikte petrol fiyatları 2008 yılında yükseldi. 2001 yılında 20 dolar olan bir varil petrol 2008'de 138 dolara satılıyordu. Bu yeni fiyat seviyesinde petrol çıkarmak, topraktan altın çıkarmak kadar değerli oldu. Petrol üreticilerinin karşısındaki teşvikler muazzam değişti. Varil başına 20 dolar fiyatla onca mücadele edemeyen petrol kaynakları, satılabilecekleri fiyat sondaj maliyetleri de karşılayabildi. Şimdi varili 138 dolarla üreticilere talih kuşu konmuştu. Bu durum hidrolik kırma ve yatay sondaj teknolojilerinde yükselişi getirdi. Dünyanın petrol rezervleri insanlık tarihi boyunca yaklaşık aynı miktarda olmuştur. Ayrıca büyük petrol yataklarının nerelerde olduğunu bir süredir biliyoruz. Değişen şey, petrolü yerin altından ekonomik olarak çıkarmamızı sağlayan teknolojidir. Petrol tarihçisi Daniel Yergin şöyle yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol rezervlerinin %86'sı kişif sırasında gerçekleştirilen tahminlerin değil, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan revizyonların sonucudur. Hidrolik kırma teknolojisinin, 2008 yılında hayata geçmesiyle birlikte aynen böyle oldu. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol üretimi 2008'de günde yaklaşık 5 milyon varilken, 2019'da 13 milyon varile çıktı. Dünya petrol üretimi şu anda günde 100 milyon varilin üstünde. Yani Brown'un ön en yüksek yüzde 20 dolayında aşmış oluyor. 2008 yılındaki petrol trendlerini geleceğe yansıtarak tahmin yürüten bir kötümser için. Elbette ki durum vahimdi. İhtiyacın tüm icatların anası olduğunu anlayan bir gerçekçi içinse o kadar korkutucu da değildi. Çirkin bir şeyin çirkin kalacağını varsaymak kolay bir tahmindir. Ayrıca ikna etişidir. Çünkü dünyanın değiştiğini hayal etmeyi gerektirmez. Ancak sorunlar bücenir ve insanlar uyum sağlar. Tehditler eşit büyüklükteki çözümleri teşvik eder. Bu, ekonomi tarihinde düz çizgilerle tahmin yürüten kötülsellerin kolayca ortadığı yaygın bir hikayedir. Üçüncüsü, ilerleme fark edilemeyecek kadar yavaş... Aksilikler ise görmezden gelinemeyecek kadar hızlı gerçekleşir. Bir sürü gece yarısı trajedisi vardır. Fakat bir gecede gerçekleşen mucizeler nadiren yaşanır. Detroit Free Press gazetesi 5 Ocak 1889'da yayınladığı bir haberde insanların günün birinde kuşlar gibi uçabileceğine dair uzun zamandır kurulan düşüğü çürüttü ve uçağın imkansız göründüğünü yazdı. Gerekli yakıt ve mühendisleri de hesaba kattığınızda uçan bir makinenin asgari ağırlığı 136 182 kilo arasında olmalıdır. Bunun altında olamaz. Fakat uçma olayında asgari ağırlık sınırı var ve bu da kesinlikle 22,5 kiloyu aşamaz. Bu kilonun üzerine hiçbir hayvan uçamaz. Doğa bu sınırına ulaşmış ve tüm çabalarına rağmen geçememiştir. 6 ay sonra Orgül Wright, tabircilikle uğraşan ve evlerin arka bahçesinde bir batmağı makinesi yapmaya çalışan kardeşi Gülbur'da yardım etmek için liseden ayrıldı. Bu makine Wright kardeşlerin ilk ortak buluşuydu fakat sonuncusu olmayacaktı. 20. yüzyılın en önemli icatlarının listesini yapmanız gerekseydi, uçak birinci sırada olmasa bile en azından ilk beşteki sinikle yer alırdı. Uçak her şeyi değiştirdi. Dünya savaşlarını başlattı, dünya savaşlarını bitirdi. Şehirler ve kırsal toplumluklar arasında, okyanuslar ve ülkeler arasında köprü işlevi görecek dünyayı birbirine bağladı. Ancak Wright kardeşlerin ilk uçağı icat etme arayışının bu derece ilginç bir yönü vardı. Uçmayı başardıkları halde kimse bunu fark etmemiş gibiydi. Kimse umursamıyordu sanki. Frederick Lewis Allen, Amerikan tarihini konu alan 1922 tarihi kitabında şöyle yazıyor: Halkın Wrightların ne yaptığını anlaması birkaç yıl sürdü. İnsanlar uçmanın imkansız olduğu da o kadar inanmışlardı ki Wright kardeşleri 1905 yılında Ohio civarında uçarken görenlerin çoğu bunun önemsiz bir göz yanılsaması. Olduğu sonucuna vardı. Ta ki Mayıs 1908'de yani Wrightların ilk uçuşundan yaklaşık dört buçuk yıl sonra ne yaptıklarını bezlemlemek için deneyimli muhabirler gönderilinceye kadar. Deneyimli editörler bu muhabirlerin gönderdiği heyecanlı haberlere tamamen güvendiler ve dünya nihayet insanın uçuşunun başarıyla hayata geçirildiği gerçeğine uyandı. İnsanlar uçağın mucizesini anladıktan sonra bile yıllarca hafife aldı. Önceleri esas olarak askeri bir silah olarak öldü. Sonra zenginlerin oyuncağı olarak bakıldı. Sonra belki de birkaç kişiyi taşımak için kullanılabileceği düşünüldü. Washington Post gazetesi 1909 yılında şöyle yazıyordu. Havada ticari karbo taşımacılığı gibi bir şey asla olmayacak. Taşımacılık sektörü yükünü sabırlıya yüzünde yavaşça sürüklemeye devam edecek. Bu haberden 5 ay sonra ilk kargo uçağı havalandı. Şimdi uçak konusunda imser düşünme yolunda Yıllar süren bu yavaş uyanışı, insanların bir şirketin iflası gibi kötümserlik etkilerine ne kadar çabuk ilgi gösterdikleri gerçeğine karşılaştır. Ya da büyük bir savaşa ya da bir uçak kazası. Wrighton uçağıyla ilgili söz edilen ilk şeylerden biri, Thomas Selfridge adlı bir teğmenin 1908 yılında gösteri uçuşu sırasında ölmesi oldu. Büyümeyi bilişliklenme yönlendirir ve bu da hep zaman alır. Yıkıv ise saniyeler içinde etkisini gösterebilecek tek bir zayıf halka, bir anında gerçekleşebilecek güven kaybı tarafından gönderilir. Kötümserlik etrafında bir anlatı oluşturmak daha kolaydır. Çünkü hikayeyi oluşturan parçalar genelde taze ve yenidir. İyimser anlatılar insanların unutmaya meyilli olduğu... ...ve parçaları bir araya getirmek için daha fazla çaba harcadığı... ...uzun bir geçmişe ve geçmişteki gelişmelere bakmayı gerektirir. Tıp alanındaki ilerlemeleri düşünelim. Geçen yıla bakmak size pek az şey verir. Herhangi bir 10 yıla baktığınızda da ondan daha iyi bir şey çıkmaz... Ancak son 50 yıla bakmak olağanüstü bir şey gösterecektir. Örneğin ulusal sağlık eskisine göre Amerika'daki kalp hastalıklarından yaş itibariyle kişi başına ölüm oranı 1905 yılından bu yana %70'in üzerinde gerilemiş durumda. Kalp hastalığına bağlı ölümlerde %70'lik bir düşüş her yıl yaklaşık yarım milyon Amerikalı'nın hayatını kurtarmaya yeter. Atlanta nüfusu kadar insanın her yıl ölümden kurtarıldığını düşünsenize. Ne var ki bu ilerleme çok yavaş gerçekleştiği için terörizm, uçak kazaları veya doğal afetler gibi hızlı ve ani kayıplar kadar dikkat çekmiyor. Her hafta haftada 5 kez bir katrina kasırgası olabilir. Ve bu son 50 yılda kalp hastalıklarındaki düşüş sayesinde her yıl kurtarılan hayat sayısıyla bir tutulmaz. Aynı şey bir ürünün veya bir şirketin ne kadar önemli olduğunu anlamanın yıllar aldı. Buna karşılık iflasların bir gecede gerçekleşebileceği iş dünyası içinde geçerlidir. İtibar oluşturmak bir ömür alırken tek bir e-postadan bütün kariyeri bir anda yok edebilir. İyimserliğin güçlü çekimi fark edilmeden geçip giderken kötümserliğin küçük tozu dozu ağırlığını hissettirir. Bu da Yatırım yaparken başarının bedelini uzun dönemli büyüme sürecinde oynaklık ve kayıpları belirlemeli ve bunu ödemeye hazır olmalısınız. Bugünlük bu kadar. Benim dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Soru, görüş önerileriniz için Instagram adresinden, Twitter adresinden veya açıklamalarda yer alan e-posta adresinden didediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.